0: 大家好，欢迎收听股市一词音、啊、我是 Bill， 这里我将会分享我自己有兴趣的产业趋势、啊、或是一些时事，然、啊、后跟一些现在分享。好，那今天一样是周三八、啊、月十一号，然后刚过完这个父亲节嘛，然后父亲节回来，哇。这个一到三的这个行情真的很惨，但也超乎我预料的惨，真的，我真的也没想到一个当中市井说成交量可以到让台股跌成这个地步。但是也有很多原因嘛，但是我觉得那些原因都还好，因为你去看其他的牙股，连这个跌最惨的恒生指数最近都比比较值稳一点，台股自己弱自己，这种状况。算是一种新环境，我认为这个所谓的当冲市井交易嘛，然后现在又说当冲的这个这个税原本有降税嘛要，要要调整，可能没有那么的福利熊熊福利了。那又再次的重挫台股，会不会真的如新闻所说，就是今晚会真的会不给奖励？啊，不给熊福利，熊熊福利，我不知道。但是你很明显可以看到，台股就是在适应这件事情，适应这个当冲可能要退场。你看到的现在四千亿不到的成交量，就是未来少了当冲它正常的成交量，那对短线一定不是好事。你可以看到贵买弱到爆，贵买已经从高点到今天约略了跌了五帕。五趴，我以为是疫情呢、欸。你知道把五趴放到加权指数的话，是将近一千点呢、欸。也就是这两周没干嘛就跌一千点。我是用柜买假设上市，一样都是五趴的情况下，那你就知道这个回档是非常的恐慌的，而且柜买指数也跌破极限。主要原因是因为柜买本来就是成交量本来就它本来就是小公司嘛，中小型嘛。那你少这些当冲来冲量的话，中小型的人气会更淡。我虽然认为台股还是有机会往上，但是这个当冲来得太太突然了，这个法令冲击我的看法，我还是认为有机会。那我的原因是因为第一，过去本来就是靠这些当冲把很多股票热落起来，所以现在有这件事情，你看之前。这个货柜商三雄嘛，是不是就是被这些格子虫、这些短线投机客他们弄起来的？然后后面大家都在行好的时候，他就不玩了嘛。最近你看航运再多的利多，就是小涨小跌、欸，哎，也不见得小涨小跌，也就是上不太去，那跌下来也稍微有人顾，但是就已经没有之前那种波段行情了。现在的货柜三雄就是如此啊，因为接下来可能再过没多久。这个政策就要上路了嘛？那又又多一个这个福利熊熊福利取消政策，那很多这种靠短线的赚钱的大户就不知道要怎么操作了。这个政策先丢出来，你会说还没到啊？但是他们当然会先退场啊，对不对？所以台股你看今天也跌破极限，不管是贵买还是加权嘛，都一样，没有谁比较强，那只有稍微全值股可能力守在盘上。这说真的啦。七月下旬到今天，做多的一定都赔钱。那当然我，我我一定也是赔钱了、啊。这个过程，你只要是做多，一定赔钱。可是，可是，这才是正常股市的的一个循环。因为永远我们在往前看的时候，股市总是会有想不到的事情。就像前阵子，最一开始一万五千多点，那个时候是疫情嘛，是不是很突然？突然有了台湾本土。好，我们适应了，再来。第二个是中国查东查西，然后打教育股，什么好未来啊、嗯，新东方，然后香港指数大跌，这是第二个。前阵子影响台股的嘛，台股也莫名其妙回档啊，现在又来第三个，台股自己打自己，那这要怎么办？这非经济因素我也没办法，但是我还是同样的话，我认为。还是习惯就好，因为现在台股对于这个政策还没适应。以前量这么多，对不对？现在量缩成这样，但是一定会影响到往上攻的可能性，也就是可能以前啊、呃、那样的成交量是撑不住这么高的指数的啦，就会在在现在的指数就是在反映你缩量，你可能就会回档到哪个部位哪个点位。现在在做的就是这件事情，因为你的成交量不足，你要去上攻万八很难，真的很难，因为这都是要用钱堆上去的，所以这个这个政策的确是会影响到台股接下来要上攻的可能性。但是你们也可以看到，现在很多股票真的都跌得非常的超值，什么汉雷啊，什么 M C U 的新塘啊，这些之前都很强，甚至是。翻倍的创维嘛，这些公司你看最近弱的跟什么一样，所以我觉得这里先让台股适应一下这个缩量的可能性，接下来再看这个政策要怎么走。我虽然是认为习惯就好，这这个我认为呢有利长线，不利现在短线，但是还是要看到时候有没有一些新的问题出来。因为你现在限制当冲，那大家就开始不想做那些大户短线的都不知道要怎么，他们都退场了嘛？那你接下来就只能用空间换时间，好不好？我认为有趋势的公司还是重点，因为长线会成为接下来如果当冲制度真的被如预期的实施的话，那中长线跟长线的操作。很有可能会成为一个新的投资方法，那我想大概是如此。好，好那刚才是针对这个当冲嘛，那这些提供一些简单的看法，趋势不会改变，不是说不会改变呢、啊，已经成立的趋势它。就不容易去改变。我讲过嘛，就像航空母舰嘛，要转弯要很久。有些东西你就知道它是长期的，打到合理的位置就值得我们留意，但是不是一定值得我们买进哦，是值得留意。那我还是觉得要分享一些趋势，因为我觉得 OK 的好不好？趋势就还是在那边。那放长远一点来看，这才是我擅长的逻辑嘛。我本来就不是做短线的，那当然也是被这个被这个当冲这个。要说害到嘛，也算了，因为我也是这阵子操作也不顺嘛，能真的是不利这个现在的投资环境啊！你会让你也会让外资缩手，真的。那这个你看，你说成交量，你也会害到券商，因为券商的手续费就少赚了嘛。你看今天的元大金，今天的元大金，你要说什么啊？是阳明还是什么这样？我觉得都有。但是你不可否认的是，你你成交量下降，你会让很多人。离开股市，离开股市，其实你的证交税也少收，你的券商的这个手续费也少赚，然后投资人也纷纷退场。我觉得其实坏点就是缺点大于优点了，但是我也不能决定嘛，我又不是金管会会长，对不对？那就看到时候政策真的实施，我们我认为呢，还是有有有出路的，好不好？那还是介绍一些趋势给大家。那我本周想要讲的趋势是一个我认为比较长期，你新闻也看得到的，叫做这个中国健身计划。我原本上礼拜是认为说那个那三家公司还好，可是我认真的看了一下，我觉得一当中有一家公司，哎、欸，好像有一些端倪。可是这个我再说一次，是长期的哦，你不要又拿一两个月、两三个月来看。我觉得这家公司如果有到相对的低档区，我认为可以留意，好吧？因为最近大家都很差嘛，那他一定也很差，对不对？但是我觉得长期诶，蛮有意思的，蛮有意思的。那我要讲的是这个健身器材，大家都知道健身器材有三家嘛，力山，然后戴宇跟乔山，那戴戴宇这个本来就是做家用。那去年搭一些可转债的题材，这种股价哇，三四十几吧，飙了一百多。那立山去年也有一点行情，它是主要公司是帮这个美国有一家做器材叫 p i e d m o n 做这个代工的。那还有一家就是乔山。那我今天主要要讲的是乔山。好，那我我就先来介绍一下乔山。那乔山代号1 7 3 6哈。他这个我观察到一点是，乔山他一开始原本是做这个纯属代工零组件，后面转型到这个有点设计类型，就是 O E O O E M 变 O D M， 然后现在他转型自由品牌嘛，那几个品牌我就不念了啦，有什么 M 的啦之类的，啊，现在变 O B M， 这个转换的过程中可以知道说乔山他。其实有强劲的实力，因为你可以发展自有品牌，这种公司都不简单。但是当然也有缺点，待会提到。那它是亚洲第一，然后应该也是世界前三大的这个运身运就是运动健身器材的公司。那商用家用都有，后来还有做这个按摩椅啊，就是那个富士健康，什么我不确定，好像叫什么腹肌 Yogi， 就是日本的，都查得到。呃，乔山魔镜嘛，对不对？那公司在全球有34个行销子公司，那零售通路呢遍布全球300多家，那在中国呢就有几十家了。那这300多家的通路遍布在六十几个国家，哎、欸，不是六十几个，白谁？六十个国家。那每个地方，因为它美国也有厂嘛，那台湾啊、呃，中国大陆。啊，最近有想把这个中心调往越南嘛？那、啊、这些都有都有这个不同的分工啊,的啊，有的是设计啊，有的是制作什么什么零组件啊 ，OK 的。那他的客户呢，有几个是蛮大家的 ，Gym 啊，然后法国最大的这个健身房，啊、呃、b a s i c 还有什么 Smart Fit 啊，然后还有大陆的这个威尔士，好像一兆韦德。好不好？都是乔山的客户。之前也有传说，这个 Anytime 好像也要成为乔山的新客户。但是它当中呢，有一个最有趣的公司，好不好？叫做那个星球健健康啊。我这边统称叫星球啦，好不好？我也不确定中文是不是叫这个，但是讲英文有点、有点、有点不好念，所以就叫星球。那这家公司是蛮有趣的。那这家公司呢？他是这个，他他这家公司是乔山，应该算是最大客户之一了。那这家公司它的经营方式很有趣，它一开始其实是不不被看好的，因为他这家公司很特别。一般我们想要去做健身都是为了身材嘛，但是他这家公司他没有要跟你做这件事情。国外的健身房平均一个月要四十到七十美金。可是这一家只要十块，那你觉得，诶、欸，十块的原因是不是因为它的设备很普通？对，它的设备是很简单的，但是呢，它是打破那些真正想要健身的人，因为他们知道，真的想要健身、想要想要有好身材的人，大概是占比十五趴。他不去跟你拼这十五趴，他要的是那八十五趴。他们公司就是这个健身房呢，每个月。会有一天是这个会员的免费披萨日，你会觉得很奇怪，我健身你还给我吃披萨？对他这一家公司打的是心里面，他打的是心里面，因为他知道说很多人他其实没有要真的健身，他只是要一个给自己心里可以一个交代。今天人家来问你，你可以说我有健身，你会觉得很神奇吧？那这样有差吗？可是很多人他的心里面就是那样子，他就是只是要有一个安慰自己的借口。他做的就是，就是在攻克这一方面的人性，而且这家公司一直讲到这家公司，这间健身房呢很有趣哦，你不可以发出声音，你不可以举太重的东西，也就是你不可以在这家健身房里面展现自己太过好的身材，因为很多人他可能身材不好，因为还没练嘛。他为什么很多人不敢去健身房？因为里面可能都很多已经成型的帅哥美女。那那些身材还不好的人会觉得进去会会被比较，可是你来这间就不用担心，因为大家都一样，大家身材都很普通，大家都只是一般人，就比较没有那么什么肌肉帅哥这样之类的。所以他们主打的是这件事情。那时候大家很不爽，因为对那些健身的人而言，这有点反行销，他会觉得你是不是在侮辱我们这些有健身的人？就这家公司反而没打，还神速发展。破店破的非常的快，所以这个就是这样？这个就是攻克你人性这个心里面的部分。我不跟你争那15趴，我要的是那85趴，对不对？没有人会想要承认自己的身材不好了。所以你来这一家公司，哦，抱歉，来这个健身房，你会有一个可以搪塞自己的借口，为自己心灵找到一点慰藉，就是哎，我有健身，我有健身，对，就是这样子而已。这家公司就成为了，我没记错的话，前阵子我有看到他的统计啊，会员最多，因为他也便宜啦，一部分也是会便宜，所以他的会员多很正常，真的很正常。所以我觉得这家公司哦，非常有趣，他不跟你争，他还给你吃高热量食物，但是他拖天拖的非常快。那这家公司刚好是乔山的大客户之一啦。那原本我刚才有讲到利山的那个帮这个 Patton 出货嘛。那佩勒等刚好有买下一家专业，也是在做健身器材的公司。那这家公司呢 ，P 开头的，原本供货给这一家反行销的健身房公司。那因为他被佩勒登买下来了，所以他当然会优先供货给佩勒登。那这样子，他当然就会比较少供货给这个星球嘛。那也提高了这个乔山的这个。供货的比重，那刚才有讲到嘛？因为乔山它发展自有品牌，你会发现乔山它的毛利不低哦，它毛利都是要接近五十哦。你要去想接近五十的毛利，你以为是晶圆代工吗？它甚至毛利是比这些很多电子大厂来的高的，但是你看到它的盈利率很低，原因是因为它营业费用太高了，这个是。如果你对乔山有兴趣，是未来要留意的重点。原因是因为你发展自由品牌，你会需要有行销费用。我刚有讲到，它行销子公司三十几家，你还有通路公司，就是通路商了。那你有这些东西，都会增加你的营业费用。这就是发展自由品牌的缺点，对不对？所以未来乔山要观察的重点是它的盈利率，它的盈利率，就是你要去观察它的营业费用。所以它的毛利高，可是它营业率低，造成它最后的税后净利档就很低啊。那它算厉害了啦，它 Q 2受到缺柜这些运费上涨影响，还可以赚一毛钱，对不对？我记得是 0.01 一啦，还是 0.1 我忘了。反正就赚的很少很少很少，但是也算厉害，因为他去年这个时间是赔钱，那正常，因为去年疫情嘛。所以我觉得这家公司乔山，他从 OEM。变成 O D M， 后面变成 O B M， 啊，加上这个，因为它在上海有厂，所以它有这个有能力可以这个直接供货给中国。那你也可以看到，中国这一些体育股，特步国际嘛，安踏体育，李宁，三百六十一度，在那个时候新闻出来都有涨啊、哦。我觉得这个这个行情还是可以留意一下，因为这个东西比较长期一点。那我会比较喜欢讲一些比较长期的趋势。那乔山又在中国上海有厂啊，他现在发展自有品牌嘛，我觉得也是蛮值得留意的一家公司。那主要就是因为我刚才讲这个这个行销费用啊、广告费用的关系，受限了他该有的获利。但是我觉得 OK 的，因为你发展自有品牌本来就有这种这种问题，那这也不是一两天的事情。所以我觉得整体而言，乔山在目前已经应该是跌翻天了。我觉得是在未来有打到一个相对的位置，我觉得可以去留意一下。加上它供货都是都是蛮大家的健身场，那我觉得下半年的营收应该不会太差。好，那今天的节目就到这里。那我是 Bill， 我们下周六再见，拜拜。